1: Ja, iedere dag ook een blik op de wereld. En die blik komt van BNR-Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Welkom, Geert-Jan. Dag, Meijnerd. Gisteravond eh, opmerkelijk diner. Wel een werkdiner van Emmanuel Macron in het Elysée met zo'n twintig westerse leiders die daarop afkwamen. Vast heerlijk gegeten. Informele setting ook met eh, bijna maximale uitkomst... zou je kunnen stellen,
0: ja, uh, je moet het zo zien, er zijn natuurlijk allerlei uh, officiële toppen en bijeenkomsten van de G7, van de EU, uh, van de NAVO ook. En ik denk dat Macron behoefte had aan een soort benen-op-tafel-sessie en andere uh, Europese leiders ook. En eh, onder leiding van Macron is er gezegd... laten we eens eventjes inderdaad die benen op tafel leggen... en ook alle kaarten op tafel leggen. Kijken waar we staan als het gaat om die oorlog van Rusland in Oekraïne... de dreiging van Rusland voor ons. Hoe staat het met onze defensieindustrie, met onze wapens? En de conclusie was waarschijnlijk, het was allemaal vrij ruk... En hmm. uh, om, om het even plat te zeggen, uh, met als gevolg... dat ook alle opties op tafel kwamen te liggen. En dan uh, zie je dus een Macron-afloop bij een persconferentie... Die, die toch drie opvallende dingen zegt. Eén, Rusland moet in Oekraïne verliezen. Twee, Rusland gaat binnen enkele jaren tien landen aanvallen. En drie, troepen op de grond in Oekraïne zijn nu geen optie... maar in de toekomst niet uitgesloten, want zeg nooit nooit... Ja, dat, dat
1: zijn uh, pittige uitspraken. Uh, hoe moeten we die dan gaan duiden, Geert-Jan? Want er was ook een persconferentie na afloop van dat ja. informele werkdiner dan. Uh, daar werd dit onder andere allemaal gezegd. Moeten we nou echt rekening gaan houden met westerse boots on the ground in Oekraïne?
0: alles wat ik probeer uit te leggen... probeer ik met zoveel mogelijk nuance uit te leggen, meidert. Uh, het is ten eerste niet te voorspellen. En het is ook um, uh, niet zo zwart-wit. Maar je, je moet het als volgt zien. Het gaat niet goed in Oekraïne... Um, Europa, het Westen, heeft zich voor een groot deel aan Oekraïne gecommitteerd. Uh, er zijn nog wel een aantal stappen tussendoor te zetten. Je kunt nog denken aan uh, nou ja, nog meer munitie sturen, uh, munitie in derde landen gaan halen. Je kunt denken zelfs aan het sluiten van het luchtruim in West-Oekraïne. Je kunt landen toestemming geven of je kunt Oekraïne toestemming geven... om met westerse wapens het doelen in Rusland te raken. Uh, ja, troepen op de grond klinkt al veel meer als een een eindstation en dat je je inderdaad uh, letterlijk in een oorlog mengt. Um, dus wat zou kunnen is dat Macron dit natuurlijk heeft aangegeven... omdat hij ook zegt, ja, we dachten vorig jaar en twee jaar terug... dat dat, dat een heleboel niet mogelijk zou zijn. Maar nu zijn we toch ook in de fase beland dat we bijvoorbeeld F-16 sturen. Niks is meer onmogelijk en het is dus een soort... Ja, waarschuwing of wake-up call... ...van dat we daar rekening mee moeten houden. Even los van wat je ervan vindt.
1: Ja, op dit moment probeert Europa natuurlijk wel... ...op allerlei manieren Oekraïne te steunen. Wat was gisteravond nou het belangrijkste thema daarin?
0: Ja, toch wel wapens en munitie. Ja. Uh, ook al hebben deze uitspraken natuurlijk uh, veel meer aandacht gekregen. Laten we kort met de wapens beginnen. Er komt een coalitie van landen die Oekraïne gaat helpen... ...met lange afstandswapens en bommen... Um, ja om te produceren en te faciliteren. De coalitie van diepe aanvallen... het is een van de vele coalities die nu, die nu wordt opgezet. Ook wel een beetje lange neus van Macron richting Scholz. Zo voelt het qua timing, want Scholz zei gisteravond juist... dat hij echt niet de Duitse Taurus de lange afstandsraket wil sturen... uit angst voor escalatie met Rusland. En hij zegt er ook nog bij, en dan komen we weer uit bij die boots on the ground... ja, dan moet ik ook Duits personeel meesturen... om dat wapensysteem in Oekraïne te bedienen... Dat vindt hij dan te gevaarlijk. Hm, ja. Waarop Macron weer zou kunnen zeggen... ja, wij sturen ook lange afstandswapens samen met de Britten... en dat doen de Oekraïners zelf. Maar dat even ja. terzijde. Nou, wapens misschien dus moeilijker. Munitie wat makkelijker?
1: Valt daar wat over te zeggen?
0: Nou, ten eerste heeft Macron even zijn gram gehaald... bij von der Leyen en Borrell En ook wel zijn landgenoot Breton, eurocommissaris... want uh, de EU had toegezegd 1 miljoen artilleriegranaten aan Oekraïne te, te, te beloven. Ja. En dat noemde hij een roekeloze toezegging. Omdat het overduidelijk is dat we dat niet hebben. Dus nu komt er een, een, een nieuw plan. Eigenlijk onder aanvoering ook van de Tsjechen. Die buiten Europa en buiten NAVO-gebied zijn gaan shoppen. En ook met allerlei landen in gesprek zijn over. Nou Wil je misschien munitie... Um, uh, heb je munitie, mogen wij dat kopen? Je hoeft uh, ook niet bekend te maken dat je die munitie aan ons geeft. Dus bijna onderhand handelt, komt ook niet hmm. in de boeken... en dan kunnen wij dat aan Oekraïne geven. En Frankrijk is nu ook niet langer uh, tegen het gebruik van Europees geld... voor de aankoop van munitie van buiten de EU. Waren ze altijd wel uit soevereine overwegingen. Um, maar nu zeggen ze, ja, uh, waarschijnlijk de nood is zo hoog... we moeten buiten de deur shoppen. Ja, en onder van de Tsjechen dan dus... Ja, want die hebben dus 800.000 artilleriestuks uh, gevonden. En uh, Rutte heeft gisteravond ook gezegd... Uh, ja, Nederland gaat 100 miljoen euro bijdragen... voor die aankoop van die granaten uit misschien wel Zuid-Korea... misschien wel Zuid-Afrika, misschien wel... Uh, ...landen binnen de NAVO die dat niet willen zeggen... ...dan denk ik aan Bulgarije, maar dit, dit is allemaal wat ik denk. Uh, maar er zou anderhalf miljard euro ongeveer nodig zijn... ...dus dat geld is er nog niet... ...en daarom is het belangrijk dat een land als Frankrijk heeft gezegd... ...nou, uh, wij willen misschien nu toch wel bijdragen.
1: Ja, en, en als je kijkt naar de rol van Nederland gisteravond... ...want Rutte speelt natuurlijk een bijzondere rol op dit moment...
0: Ja, omdat hij daar eigenlijk ook misschien wel... als toekomstig navo basis ja, is. inderdaad. Uh, hij heeft uh, gezegd... Boots on the ground was geen agenda-onderwerp. Het kwam dus wel als idee langs. Maar tot nu toe heb ik alleen maar landen en leiders... en staatshoofden gezien die zeggen... Uh, uh, wij waren het niet. Um, Rutte kwam ook in de internationale verslagen naar voren... omdat hij dus die 100 miljoen euro aan nieuw geld heeft toegezegd... voor die uh, munitie voor Oekraïne. Ja, en hij was ook wel druk bezig met wat er komen gaat. Um, want er komt een... een, een, een Bilaterale veiligheidsovereenkomsten aan van Oekraïne met Nederland. Een aantal landen heeft die al getekend. En ik heb een paar weken geleden al gezegd: ja, dat willen ze op het allerhoogste niveau doen. Dus een handtekening, een momentje met Enzelensky en met Rutte. Dat zit al weken in hun hoofd, um, maar ik heb van meerdere bronnen begrepen... dat de intentie er is om dat toch ergens, misschien wel eind deze week, te regelen. Als je in ieder geval kijkt naar de agenda van Rutte... dan zie je dat hij woensdag de Cypriotische leider in Den Haag nog ontvangt. Dus nou ja, misschien dat de een de ander daarna wel, uh, wel gaat opzoeken... om dat uh, te bekrachtigen. We weten al wat erin staat, Meindert. Maar het gaat om dat PR-moment. En dan heb je Zelensky en misschien wel de toekomstige NAVO-chef... naast elkaar met een handtekening... Ja, dat is wel een beeld dat in Moskou binnenkomt. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.